0: Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco se reúne con supervivientes de Boko Haram, con la intención de concienciar a la sociedad sobre la devastadora realidad a la que se enfrentan tantas mujeres en Nigeria. Nos sentamos con el Cardenal Marc Houlet, prefecto saliente del dicasterio para los obispos, que durante años ha dirigido la oficina vaticana que asesora al Papa en el nombramiento de obispos. Y por primera vez en la historia, una familia entera será beatificada. Descubran la increíble historia de la familia Ulma, asesinada por los nazis. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. 17 de marzo, en la parroquia romana de Santa María de la Grazia al Triunfale, el Papa Francisco presentó una liturgia penitencial, con la que abrió la décima edición de la iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación conocida como 24 horas para el Señor. Impulsada por el propio Papa Francisco y promovida por el Dicasterio para la Evangelización, 24 horas para el Señor tiene lugar el cuarto domingo de cuaresma, el llamado Domingo Letare. Es una iniciativa que se celebra en diócesis de todo el mundo, con iglesias que permanecen abiertas durante todo el día para ofrecer a los fieles y peregrinos la ocasión de detenerse y pasar a rezar en cualquier momento del día, pudiendo adorar y confesarse también.
1: Y en aquel momento? Mientras
2: en ese momento, cuando nos damos cuenta de que estamos desnudos, Él nos viste con el traje festivo. Ese es y debe ser el sentido del sacramento de la reconciliación, un encuentro festivo que sana el corazón y nos deja paz interior. No un tribunal humano al que acercarse con temor, sino un abrazo divino en el que encontrar un consuelo.
0: Un abrazo divino, tal cual es el consolante. El Papa Francisco, en su homilía, también se dirigió a sus hermanos confesores, pidiéndoles que perdonen todo y que perdonen siempre.
2: Por favor, hermanos, perdonadlo todo, perdonad siempre, sin presionar demasiado la conciencia de las personas. ...dejad que hablen de sí mismas... ...y acogedlas como lo hacía Jesús... ...con la caricia de vuestra mirada... ...con silenciosa comprensión... ...por favor, el sacramento de la penitencia... ...no es para torturar, sino para otorgar paz.
0: Tras la exposición del Santísimo Sacramento... ...el Papa Francisco también confesó a algunos penitentes... Y al final del rito de la bendición eucarística, el Santo Padre regresó al Vaticano, mientras los demás sacerdotes continuaban confesando a los numerosos fieles presentes.
3: 2021, el motu proprio Traditionis Custodes causó sensación. Con esta carta personal, el Papa Francisco restringía considerablemente la celebración de la Santa Misa en el rito tridentino. El Papa Benedicto había reautorizado la misa tradicional en latín como forma extraordinaria del rito romano en 2007. Sin embargo, con la Traditionis Custodes... Francisco anuló el motu propio de su predecesor y decretó que para celebrar misas en rito tridentino sería necesario un permiso previo del obispo diocesano. El 21 de febrero de 2023, el Santo Padre publicó un nuevo decreto. No
2: es un motu propio, no es no es un motu propio, por lo que no se le ocurrió al Papa ni se le recomendó que lo escribiera él mismo, sino que se lo presentó a la congregación y luego lo firmó en el contexto de la audiencia. Este decreto trataba el hecho de que la aplicación de la Tradición Custodes había causado dificultades evidentes. Se mencionaban dos puntos. Uno era la celebración de la forma extraordinaria en las iglesias parroquiales y el otro la cuestión de permitir el uso del Misal de 1962 a los sacerdotes ordenados después de la entrada en vigor de la Tradición Custodes. La tradición Custodes ya era muy clara en ese punto, pero no lo era en el caso de las iglesias parroquiales. Y como resultado, algunos obispos diocesanos probablemente dieron dispensas y permitieron misas en iglesias parroquiales, lo que iba en contra del texto de la tradición Custodes. Y a este respecto se ha dicho ahora con claridad, no se puede hacer eso, dar ese permiso está reservado a la Santa Sede y por tanto debe solicitarse allí.
3: Antes de la publicación de Traditionis Custodes, el Papa Francisco había realizado una encuesta entre los obispos sobre la misa tradicional en latín. Los resultados de aquella encuesta impulsaron finalmente al Papa a promulgar las actuales restricciones.
4: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El pasado viernes el Papa Francisco escuchó confesiones en una parroquia de Roma y animó a la gente a recordar que Dios nos tiende la mano y nos levanta cada vez que nos damos cuenta de que estamos tocando fondo. En presencia de la adoración eucarística, el Papa presidió un servicio penitencial de cuaresma con la intención de dar inicio a las 24 horas para el Señor. Una iniciativa gracias a la que ciertas iglesias católicas de todo el mundo permanecerán abiertas 24 horas consecutivas con confesión y adoración continua a lo largo de un día completo. El Campo Santo Teutónico de Roma tiene nuevo rector. Conrad Vestel, sacerdote de la diócesis alemana de Habsburgo, en Baviera, fue investido en el Vaticano con el correspondiente oficio solemne. El obispo de la Conferencia Episcopal Alemana, responsable del Campo Santo, Monseñor Bertrand Meyer, estuvo presente en la toma de posesión, al igual que el Cardenal ba Walter Brandt Müller y el Cardenal Gerhard Ludwig Müller. Bestel sucede en el cargo al rector prelado Hans-Peter Fischer, que desempeñó este cargo en el cementerio alemán durante 12 años. El Santo Padre afirmó que todos en la Iglesia somos iguales en dignidad, por lo que centrarse en el ascenso jerárquico es puro paganismo. En la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, dijo, en el marco de la unidad de la misión, la diversidad de carismas y ministerios no debe dar lugar dentro del cuerpo eclesial a categorías privilegiadas. Francisco añadió que la verdadera vocación que Jesús da a todas las personas es el servicio humilde. Varios centenares de adoradores se reunieron frente a la Basílica de San Pedro de Roma para participar en la primera adoración eucarística mensual, que incluyó música, lecturas de las escrituras y oraciones intercaladas con momentos de silencio. La adoración de marzo fue dirigida por el cardenal Mauro Gambetti, arciprestre de la Basílica de San Pedro. La Hora Santa se ofreció por el Papa Francisco con motivo de su décimo aniversario como Papa y tiene lugar cada segundo martes de mes. El Cardenal Fernando Vérguez, presidente del Gobernatorato del, de la, del Estado de la Ciudad del Vaticano, ordenará 29 nuevos sacerdotes de la Orden Religiosa de los Legionarios de Cristo en abril, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. Otros tres legionarios recibirán la ordenación sacerdotal en distintos momentos del año. Los nuevos sacerdotes de los legionarios de Cristo proceden de Alemania, Colombia, Chile, Corea del Sur, Canadá, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México y Venezuela. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martí de Bordiu para EWTN Vaticano.
2: que ahora mismo Nigeria sea el país más peligroso del mundo para los cristianos. Nigeria,
0: conocida como el gigante de África, es la mayor economía y la mayor democracia del continente, con una población que, según las proyecciones, será la tercera del mundo en 2050. También es la mayor nación mixta musulmana cristiana del mundo.
2: En Nigeria tenemos una población de 210 millones de personas y quiero ser preciso, casi el 50% son cristianos. Los cristianos son Nigeria, los cristianos no son meros invitados.
0: Una Nigeria vibrante podría servir de motor de crecimiento para todo el continente. Una malograda sería fuente de inestabilidad y violencia. Últimamente Nigeria ha sido noticia debido a las elecciones. El país se encuentra en un punto de inflexión, con más del 60% de la población viviendo en la pobreza, mientras se multiplican las crisis de seguridad, incluidos los secuestros y el terrorismo. O un político que antes ejercía su poder en la sombra, fue declarado vencedor de las elecciones presenciales tras una reñida contienda empañada por acusaciones de fraude electoral y la participación más baja jamás registrada. Uno de los temas que más pesó durante las elecciones fue Boko Haram, grupo terrorista responsable
2: de la muerte de
0: más de 75.000 nigerianos.
2: En la iglesia nigeriana, solo en 2022, 28 sacerdotes fueron secuestrados y tres de ellos asesinados. Es inaceptable el silencio de los países occidentales.
0: Boko haram, que significa la educación occidental está prohibida, pretende derrocar al actual gobierno nigeriano y sustituirlo por un régimen basado en la ley islámica. El grupo ha atentado en repetidas ocasiones contra escuelas laicas, incluyendo el secuestro de más de 200 colegialas en 2014. Francisco, en la audiencia general del 8 de marzo, se reunió con dos víctimas de Boko Haram, María Joseph, de 19 años, y Janada Marcus, de 22. Ambas fueron invitadas a Italia en nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia que apoya a las víctimas cristianas en todo el mundo se organizó un encuentro para los medios de comunicación con Yanada y María titulado Escuchad también sus gritos, con la intención de dirigir la atención hacia el sufrimiento, la persecución y la violencia a la que se enfrentan todas estas mujeres nigerianas. Yanada Marcus y María Joseph sufrieron terriblemente a manos de Boko Haram, entre otras cosas tuvieron que presenciar el asesinato de sus familias. Yanada vio cómo decapitaban a su padre delante de ella porque su padre se negó a mantener relaciones sexuales con su hija. María Joseph pasó nueve años en manos del grupo terrorista, en los que la obligaron a ver cómo descuartizaban a su hermano. Su hermana sigue cautiva todavía hoy. La fuerza de su fe durante el periodo de cautiverio fue decisiva para mantenerlas con vida. Ambas lo resaltaron en sus testimonios nada Marcus habló de la importancia de que su madre rezara por ella durante su cautiverio.
4: Mi fe, aquella época en la que me sucedía todo aquello, cuando nos unimos a ellos, yo estaba con mi madre. Ella no quería que nos juntáramos con ellos, rezaba siempre por nosotras. Cuando nos marchamos pudimos comprobar que todas las cosas que nos decían no eran buenas. Lo que hacen es siempre callarte, no dejan que cuestiones nada. Te dicen que ser cristiano es algo malo, que su fe es la única buena.
0: El padre Joseph Fidelis, sacerdote de la diócesis de Maiduguri, situada en el estado nigeriano de Borno, las acompañó en su viaje. El padre Joseph es psicólogo de formación y dirige el centro de traumatología de la diócesis, donde ambas mujeres recibieron atención psicológica para ayudarlas en su recuperación.
1: He visto
2: demasiado sufrimiento en sus caras, he recorrido con ellas las experiencias por las que han pasado, y hay momentos en los que me siento desolado, lo único que hago es volver a mi pequeña capilla y rezar, pero cuando encuentro algún sufrimiento mayor al mío, rezo, Señor, ayúdame, ¿cómo ayudo a esta gente?
0: pero hay esperanza para estas niñas. Ya nada, Marcus ha vuelto a casa con su madre y sus hermanos y estudia medicina tropical. María Joseph está en la escuela aprendiendo a
2: leer y escribir. Esta gente que sufre necesita a alguien que vaya a su lado y creo que el Señor está ahí, incluso en nuestro sufrimiento. Más si cabe en nuestro sufrimiento porque siempre está del lado de los marginados, los afligidos y los que sufren. Ahí vemos el rostro del Señor.
0: Mientras Yanada y María regresan a Nigeria, rezamos por ellas y por todas las mujeres víctimas de la violencia.
2: Hace unos días en Nigeria hubo elecciones. Esperamos y rezamos por un cambio en la dirección del enfoque político, deseando que al menos se garantice la seguridad para nuestros hermanos en la fe, porque de lo contrario será muy difícil para ellos permanecer allí.
0: El cardenal Mark Ouellet, prefecto saliente del Dicasterio para los Obispos, ha dirigido durante más de 12 años la oficina vaticana que asesora al papa en el nombramiento de obispos. Además, el cardenal, de 78 años de edad, ha servido a tres papas. El cardenal Ouellet conversó con Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, y con Hannah Brockhaus, corresponsal en Roma de la Agencia Católica de Noticias.
4: Um, Hablando de diferentes contextos uh, y con la experiencia Vatican, que ha adquirido usted in, in aquí en el Vaticano, pero también en América del Norte y en América del Sur, ¿cómo describiría ¿cómo las relaciones transatlánticas entre los obispos de esos continentes y el Vaticano?
3: And the
0: Vatican. Es una pregunta interesante. Si me lo permite, empezaré por América Latina, porque venimos trabajando con el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene una larga historia. Desde 2007, año en el que tuvo lugar la última gran reunión de obispos, todos han estado trabajando muy bien en la dirección trazada por el Santo Padre. El programa del Papa Francisco fue tomado, mejorado y completado, como el Papa afirmó varias veces, de la Evangelii caudium, y, como es normal, había una especie de afinidad. Con el episcopado en América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, yo diría que las relaciones son más complejas. 2018 fue un año difícil para mí en particular, porque tuvimos la gran crisis de los abusos, Hubo que remodelar su normatividad, etc. Pero he visto a los obispos actuar bastante bien, con corazón cristiano, con compasión por esas personas que se están quedando en el camino. Otros asuntos fueron tal vez más complejos, porque la sociedad estadounidense está muy, muy dividida, políticamente dividida. Y eso, obviamente, tiene un impacto en la iglesia y en los obispos.
3: Y tiene un impacto, obviamente, en la Iglesia y en los bishops.
2: Quedémonos un poco en eso, en la cuestión de América Latina, porque, claro, usted también forma parte de la Comisión Pontificia para América Latina. De ahí obtiene su gran visión. Y también tenemos un Papa latinoamericano. ¿Cómo diría usted que ha influido eso en nuestra Iglesia en general?
0: Le agradezco la pregunta. El continente donde la brecha y la división entre ricos y pobres es mayor es América Latina. El Papa ha llegado a la sede de Pedro con los pobres en el corazón y ha puesto a los pobres en el centro de la Iglesia. Esta es una aportación de América Latina, y una respuesta y una llamada, una llamada a la misión. Digo eso porque es una provocación el hecho de que el Papa ponga a los pobres en el centro de la Iglesia, para que nuestra caridad, nuestra solidaridad, nuestra compasión, nuestra doctrina social transforme la economía del mundo, para que sirva a los pobres y no solo enriquezca más a los ricos.
4: Muchas gracias, Eminencia, por su tiempo con nosotros.
3: Muchas gracias.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera será beatificada. Se trata de la familia polaca Ulma, también conocida como los Samaritanos de Markowa.
1: Al alba, verso las 4 del matino del 24 marzo del 1900...
2: Al amanecer, hacia las 4 de la mañana del 24 de marzo de 1944, aquí en Markova, en casa de la familia Ulma, de Joseph y Victoria y sus siete hijos, entre ellos uno todavía en el vientre materno, los soldados alemanes llamaron a la puerta de la casa con un objetivo muy preciso, castigar severamente a toda la familia Ulma, porque, según la ley de los ocupantes alemanes, cualquier ayuda a los judíos estaba terminantemente prohibida
1: y estaba en cualquier modo ayudar a los
0: Se ganaron este nombre porque les movía el mandamiento del amor y el ejemplo del buen samaritano. Fueron asesinados por el régimen nazi por dar refugio a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, los alemanes mataron a la mayoría de los habitantes judíos de Marcowa ciudad polaca situada en la frontera de la actual Ucrania. Muchas familias polacas tomaron la heroica decisión de esconder a los judíos en sus casas. Una de ellas fue la familia Ulma.
2: La familia Ulma ha acolto... De... La familia Ulma, en la segunda mitad del 1942, escondió a ocho judíos perseguidos por la ocupación alemana durante aproximadamente un año y medio. Los acogieron en nombre del amor al prójimo, el que exige el Evangelio.
1: Que requiere el Evangelio.
0: Especialmente en el territorio polaco, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en vigor una ley que castigaba de diferentes maneras cualquier gesto de ayuda de un polaco hacia los judíos. Y esta ley se hizo aún más estricta tras la famosa conferencia celebrada en Berlín en enero de 1942, cuando las autoridades del régimen alemán se reunieron para definir la llamada solución final a la
1: cuestión judía.
2: Todo ello tenía un objetivo muy preciso, la necesidad de eliminar a todos los judíos presentes en el continente europeo y según esta ley de la ocupación alemana aquí en Polonia, cualquier acto de ayuda, incluso si un polaco sabía dónde estaba escondido un judío y no informaba a los ocupantes alemanes, era castigado.
1: Probablemente
0: fue un policía local quien informó a las fuerzas alemanas de que los Ulma escondían judíos. Y el 24 de marzo de 1944, los alemanes entraron en su granja. Primero fusilaron a los ocho judíos, luego a la pareja, Joseph y Victoria, con sus seis hijos, además del séptimo que estaba en el vientre materno.
2: El aspecto más original... El elemento más original de esta beatificación de toda la familia Ulma consiste precisamente en la beatificación de un niño no nacido. No solo naturalmente, sino también espiritualmente no nacido a través del bautismo, el sacramento del bautismo. Especialmente la iglesia con esta decisión sacude nuestras conciencias recordándonos el carácter sagrado de toda vida humana que comienza en el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Por tanto, es una reafirmación, es un himno a la santidad y a la dignidad de toda vida humana. Es un grande himno de la
1: santidad y de la dignidad de toda vida humana. En 1995,
0: la familia Ulma, junto con otros 6.000 polacos, fue incluida en la lista de justos ante las naciones en Yad Vashim, el memorial
1: del holocausto situado en Israel. Este concepto de proclamar bati Toda la toda la familia.
2: Con este concepto de proclamar beatos a toda la familia, a los padres con siete hijos, entre ellos también uno en el seno materno, la Iglesia desea sobre todo confirmar, subrayar la belleza y la importancia del matrimonio y de la vida familiar. Del matrimonio
1: y de la vida familiar.
0: El 10 de septiembre de 2023, 20 años después del inicio del proceso de beatificación, se beatificará en Marcova a toda la familia Ulma.